0: es el momento y el lugar se va el día nos abraza la luz de la noche nos invade el silencio de la luna y el cuerpo nos pide amor sensaciones compartidas conversaciones secretas y cómplices la sensualidad inunda el entorno la tranquilidad quiere ser activa la soledad busca diálogo déjanos sintonizarte durante las próximas dos horas, siempre nos quedará París con Rosa Vidal.
1: Buenas noches, soy Rosa Vidal y comienza Siempre nos quedará París. Saludos en nombre de todo el equipo. Estamos emitiendo desde 7.7 en Radio, desde las Islas Canarias, en España, para el resto del mundo. Es como siempre un regalo, un maravilloso placer el saber que estás ahí, al otro lado. No sé si estás muy cerca, no sé si estás muy lejos. Lo único que sabemos es que para nosotros, en la noche, para ti quizá en la madrugada, en el día o en la tarde... Sea como fuere, nos conectamos Con emociones, con sentimientos Con vida, con amor Como amigos, como amantes Como tú quieras Estoy aquí para ti Eduardo Darías en la realización Ante los micrófonos Te habla Rosa Vidal Y comenzamos esta historia a la que llamamos Siempre nos quedará París. Recordarte que tienes 32 frecuencias de FM para que te conectes con nosotros. También tienes una forma directa y rápida. Un link que a través de internet posibilita que estés con nosotros. Si nos quedas de Twitter, siempre en París. Y con todo esto y con nuestro tema, vamos a comenzar hoy. Esta noche vamos a hablar del destino. ¿Tú crees en el destino? Dicen que lo importante el destino es el viaje. Yo creo que la mejor forma de asegurar tu destino en la vida es creándolo. Que la mejor manera de predecir tu futuro es haciendo todo lo posible... ...para que pasen las cosas que deseas. Estamos en este mundo para crearnos oportunidades... No para esperar a que vengan a nosotros por arte de magia. Puedes tener aventuras, vivir el momento y hacer cosas espontáneamente, pero te aseguro que esas cosas no te van a garantizar que tus sueños finalmente se hagan realidad, a pesar de que sean un componente fundamental en la vida de cualquier persona. ¿Crees que tu destino está predeterminado o que tú eres el arquitecto de ese destino? Es muy probable que las cosas que quieres no lleguen a tu vida como por arte de magia ni caídas del cielo. ¿Piensas que creer en el destino obtiene más beneficios que desventajas? ¿Opinas que se puede creer en el destino y aún así ser el propio o la propia constructora de tu vida? Tal vez las oportunidades no aparezcan en tu camino de un momento a otro. Y tendrás que construir intensamente cientos de caminos para que ellas se crucen con el tuyo. Esta noche te queremos contar cosas y queremos que tú nos las cuentes a nosotros. No esperes que el destino llegue. Constrúyelo tú con cada uno de tus actos. Justo cuando crees tener todo organizado, el destino te lanza algo inesperado. Así que tienes que improvisar. Acabas encontrando la felicidad en lugares que jamás antes habrías imaginado y te encuentras volviendo a los sitios que realmente más te importan. Es curioso esto del destino. Siempre acaba hallando la forma de que acabemos justo, justo, donde más pertenecemos. Y es que así es la vida de impredecible, maravillosa y única. Cuando menos lo esperas, aparece esa situación, esa circunstancia, esa persona, esa frase, esa conversación y tu mundo cambia para siempre. Cuando no buscas y los demás te encuentran. Cuando no sabes nada y es así como tiene que ser. Cuando no tienes preguntas y te dan las respuestas. Yo sé que tú también lo esperas y sé que sin buscar aparecerá. Al final, el mejor maestro es el tiempo. Si me estás escuchando, esto es para ti. Aprendimos que las casualidades no existen.
2: ¡Voy! Achar tua boca escapar, não tenho medo, até gosto do seu olhar. cê já foi além do que eu pude suportar por trás do seu riso inocente esse desejo ardente a me roubar só eu pero es cedo para dejar tu boca escapar Nosso segredo, tenemos tiempo para desvendar O oh, ainda es cedo para dejar tu boca escapar Para dejar tu boca escapar Nosso segredo Temos tiempo para desvendar
0: Quedará París con Rosa Vidal.
2: For you. Just
0: for you. Siempre nos quedará París Con Rosa Vidal
3: Existe un rincón en Santa Cruz Llamado Entre Aromas Donde el tiempo se detiene Para disfrutar con los cinco sentidos El aroma a café a pan recién horneado y una elaboración personalizada de productos hacen de sus mañanas, mediodías y atardeceres un acorde más entre una exquisita selección de música. Acércate a Pablo Picasso II. Entre aromas, el gusto es nuestro.
1: En Playmobil te ofrecemos un nuevo concepto de tienda de telefonía móvil, con un trato amable y personalizado. Disponemos de accesorios, venta de teléfonos y servicio técnico. Cualquier problema que tengas con tu teléfono móvil o tablets, en Playmobil Store encontramos la solución. Rotura de carcasa y pantalla, fallo de batería, teléfono mojado... Trabajamos con las mejores marcas del mercado y nuestros precios no tienen competencia. Estamos en Calle El Pilar, esquina Teobaldo Power. Teléfono 822 17 97 94. Dale play y conéctate al mundo.
0: Siempre nos quedará París con Rosa Vidal.
2: Si você de mí con todo mundo que te ama.
1: No hay mejor pregunta que una mirada y no hay mejor respuesta que una sonrisa. Cuando las palabras ya no cuentan nada nuevo, es el momento de dejar que sean las emociones las que hablen y nos cuenten las historias. ...que se han cosido con amor... ...cuando se quiebre tu arco... ...y hayas lanzado tu última flecha... ...dispara... ...pero dispara con todo tu corazón... ...y no dejes escapar aquello... ...que te hace realmente feliz... ...no permitas que tu orgullo... ...te gane el pulso... ...la aventura más valiosa... ...quizá no será llenar... ...de sueños nuestras vidas... ...sino hacer de cada momento... ...algo especial y conseguir que cada persona que cruza la nuestra se lleve lo mejor que llevamos dentro y que cuando piensa en ti se le escape una sonrisa en su deseo de volver a abrazarte sin más hablábamos del destino y os hemos preguntado nada más comenzar ¿Cuál era vuestra opinión? Os hemos preguntado si crees que tu destino está predeterminado o que eres tú eh, el arquitecto de ese destino. Si piensas que creer en él tiene más beneficios que desventajas, si opinas que se puede creer en el destino y aún así ser tú el propio constructor de tu vida, el propio artícipe de cada cosa que pasa. Te hemos dicho que tal vez las oportunidades no aparezcan en tu camino de un momento a otro y que tengas que construir intensamente cientos de caminos para que ellas se crucen con el tuyo. Eh, tenemos con nosotros esta noche a un habitual visitante de siempre nos quedará París. Buenas noches, Ángel López, ¿cómo estás?
3: Buenísimas noches, encantadísimo de estar aquí. Bienvenido. Bien hallado.
1: Y aunque no va a hablar, tenemos aquí a Valeria, que está escuchando, expectante. Eh, bienvenida también, Valeria. Buenas noches. Bueno, ya ha dicho algo. <risa> <risa> Ángel, has estado muchas veces con nosotros, eh, pero es muy probable que haya muchas personas, nuevos oyentes, que nunca eh, hayan tenido la oportunidad de, de escucharte. Eh, y la verdad es que las veces anteriores Cuando has estado con nosotros eh, Venías en un transporte diferente Ahora vienes en un velero Antes venías en un biplaza Acompañado de aventuras y emociones compartidas eh, Y llegas a la noche de París eh, Tú solo En un velero Digo tú solo eh, En sentido metafórico sí. Porque nunca estamos solos y Sé que te acompaña mucha gente en tu particular aventura pero me gustaría que los oyentes que nunca han sabido de ti, que no te conocen, eh, supieran por qué estás aquí con nosotros ahora esta noche en París y por qué has venido a Canarias.
3: Pues mira, he venido aquí porque no podía pasar por Tenerife sin haceros una visita, por varias veces que hemos estado y lo que nos, nos empuja, los vientos que nos empujan favorablemente a esta isla, en este velero en el que venimos es porque tenemos un propósito, hemos puesto el rumbo a hacer que las personas sean todavía más felices de lo que ya son, a que cumplan sus sueños, a que detecten cuáles son esas pequeñas cosas que se están impidiendo vivir, esa vida extraordinaria que todo el mundo desea, sí y, y de alguna manera merecemos. Y esto nos ha empujado a venir aquí a Tenerife a presentar Creadores del Destino por Segunda Vez, que es precisamente lo que el barco en el que en el que estamos subidos y donde ponemos la proa, ¿no? En un destino favorable para todas las personas, ¿no? Que puedan experimentar lo que es creadores de, del destino en primera persona.
1: Voy a hacer un poco de abogada del diablo esta noche
3: uh -huh.
1: para darle un poco de sal y pimienta Me gusta. al tema, porque evidentemente habrá muchos oyentes que nos estén escuchando y dirán eh, yo puedo querer muchas cosas buenas para mi vida. Para mi presente, porque yo creo que cuando uno piensa en destino, no sé por qué, o yo pienso así, siempre pienso en algo que no ha llegado. Siempre pienso en el futuro, ¿no? Pero claro, al futuro nunca se llega, porque siempre estamos en el presente. Entonces, por eso comenzaba esta noche diciendo que quizá lo importante más que el destino es el viaje, ¿no?
3: Totalmente. Totalmente, y el, y el destino puede ser un viaje en sí mismo, ¿no? y Es una consecución de momentos presentes, esto es lo que configura en nuestra mente un futuro Pero al fin y al cabo lo único que vamos a vivir es este momento actual, donde estamos aquí, ¿no? Donde estamos anclados, lo que estamos viviendo aquí ahora Entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, es vivir el presente de una forma abierta y plena, ¿no? De esto, esto sería el mejor de los destinos a cada instante
1: yo decía lo de hacer de abogado del diablo porque estoy segura que hay mucha gente escuchando y se está preguntando, vale, yo quiero conseguir determinadas cosas en mi vida. Eh, pero yo también decía antes que las cosas no llegan por arte de magia, ni caídas del cielo. Entonces, eh, ¿por qué creemos que hay gente que tiene más suerte, que nace con la posibilidad o las posibilidades de alcanzar aquello que desea y otros parece que están teñidos por la negatividad.
3: Pues esto es una pregunta que yo me llevo cuestionando desde muy niño. ¿no? ¿Cómo es posible que algunas personas tengan tanta suerte, vaya todo tan bien? Y básicamente hay leyes de vida, Rosa. Todos hemos experimentado lo que es igual que existe la ley de la gravedad, existe la ley de compensación, existen muchas distintas leyes, pero al final tienes que estar a favor o... ...o puedes estar en contra de ella... ...porque puedes elegir... ...y esto es lo bueno del ser humano... ¿no? ...que tienes libre albedrío... ...entonces las personas que les va todo muy bien... ...son personas que se alinean... ...con el flujo de la vida... ...y las personas que no les va bien... ...son las que no se alinean... ...con el flujo de la vida... ¿no? ...¿y de qué va a depender eso?... ...de tu sistema de creencias... ...de lo que tú creas que es real... ...si tú crees que algo es real... Vas a, por pura coherencia vas a hacer todo lo posible para que así se cumpla, ¿no? Y a lo mejor no te estás ajustando mucho a los márgenes de la realidad y un pequeño cambio en tus creencias, un pequeño cambio en la dirección va a hacer que cojas esos vientos favorables, ¿no?, de los que hablábamos al principio y, y vayas, pues, de una forma eh, empujada por la vida o todo lo contrario, de que vayas en contra y no haya manera de que las cosas te vayan bien, ¿no?
1: Vamos a... A conocer algunos de los comentarios que nos están dejando esta noche. Nos dice Rosalba González, somos nosotros los constructores de nuestra vida y circunstancias los únicos responsables para bien y para mal. Cierto es también que conforme vamos cambiando en esta vida llegan a nosotros personas, ocasiones, etc. Y dependerá de nosotros dilucidar lo mejor, ver en ello una oportunidad de crecer y ser mejor, y así con todo. Mejor será convertirnos, antes, en lo que queremos atraer a nuestra vida, más que dejarlo todo en manos de destinos y otros similares. Un abrazo, querida Rosa, querida amiga Rosa. Echo de menos volver a compartir micrófono y vivir la magia de París. Buen programa, un beso. Pues Rosalba González, estás invitadísima desde este momento para que puedas venir cuando tú desees. Desde Canarias nos vamos hasta Uruguay. Mariela Posé dice, a veces, volviendo a releer, me pregunto, ¿qué es mejor? ...placer momentáneo y repetitivo... ...o nuevo dolor enfrentado para atrevernos a más... ...generalmente nos quedamos con la opción A... ...a mí siempre me gustaron las P... ...en eso estoy hoy... ...Concha Rodríguez... Eh, ...nos escribe, no sé desde dónde... ...creo que hay que cambiar y saber lo que deseamos... ...y vivir el presente de forma positiva... ...y lo demás va llegando solo... ...hay que creer en nosotros mismos ante todo... ...y adelante... ...dice me gusta y creo que hay que hacer el camino sin mirar atrás gracias Rosa, gracias a ti Concha Rodríguez y de nuevo nos apostilla Mariela Posé dice también por ahí que eh, aseguro se lo llevaron preso la única seguridad que tengo es la de perseguir lo que deseo teniendo en cuenta y haciéndome cargo de las decisiones que casi siempre elijo de forma consciente hay cosas, ah bueno pues esto es lo mismo así, ah, bueno lo ha repetido dos veces bueno, yo creo que ha quedado claro su postura. ¿Quieres comentar algo de lo que aquí han dicho?
3: Sí, me venía la idea escuchando lo que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, ¿no? Es haciéndolo tú a tu manera, entendiendo en qué circunstancias te mueves, sabiendo elevar tu conciencia para tomar una decisión más plena, más completa y más integradora. Y desde ahí, desde la toma de conciencia, asumir la responsabilidad de que el cambio lo puedes hacer tú ...y lo tercero y más importante que es hacerlo, ¿no? Yo siempre insisto que al final es una cuestión de cabeza... ...darse cuenta, de corazón, de asumir responsabilidad... ...y de manos pasar a la acción.
1: Eh, esta tarde mientras preparaba el programa... ...estuve buscando cosas, saber qué publicaciones... ...me llamaban la atención referente al tema del destino... ...y encontré algunas que me resultaron curiosas... ...porque lo conectaban o lo encadenaban con lo que hemos vivido en la infancia con todo eso que hemos ido metiendo en la maleta a veces de forma consciente otras de forma inconsciente y mm, quizá cuando somos adultos y alcanzamos una plenitud, una madurez eh, a lo mejor en el trasfondo o en la segunda parte de la maleta donde no nos acordamos hay esas prendas que formaron parte de nuestra infancia y que quizá sí puedan ser no sé si un freno, un lastre ...a la hora de ir a por aquello que deseamos.
3: Totalmente, son un condicionante, ¿no? A veces son para bien y otras no para tan bien, ¿no? Entonces la cuestión es ver si esas prendas que, que tenemos ahí en el fondo... ...realmente se adecúan al momento presente o pues son unas prendas que ya no nos valen... ...ni en talla, ni en estilo, ni en forma, ni en textura... ...ni, ni, ni, ni en cualquiera de las características que pueda tener esa prenda, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante, ¿no? Utilizando esta metáfora, ver de qué te estás vistiendo, ¿no? Cuáles son esas creencias que están dibujando eh, tu forma... Yo soy partidario de que nos cuestionemos en cada instante en qué momento estamos y si lo que nos estamos utilizando como estrategia nos lleva a lo que queremos experimentar en la vida y si nos permite abrir esta posibilidad de, de vivir en plenitud o, sin embargo, nos está retrasando en este camino. ¿no?
1: También he encontrado una, dos corrientes cuando buscaba cosas del destino, una corriente muy positiva, muy que bueno, Hay que dejar que la magia ocurra, que el destino mande y tú solamente tienes que barajar tus oportunidades y elegir y una mucho más práctica ¿no? y mucho más realista. Es decir, la vida no cae nada del cielo, no, eh, la magia ocurre pero no necesariamente cuando uno quiere construir su futuro. Entonces las encontré tan diferenciadas y tan dispares que me imaginé que habrá oyentes al otro lado que se posicionen en, en ambas posturas.
3: Sí, yo soy partidario de siempre del camino del medio, ¿no? de la cocreación del destino. Existen unas posibilidades que son las que te ofrece la vida y luego también existe el libre albedrío tuyo de elegir cuál es la que más se adecua a ti en, entre todas las posibilidades. Yo creo que el, hay una comunicación entre el destino y la persona como co-creador. Y en, en ese momento es donde ocurre esa magia, ¿no? Desde la conciencia, desde luego. Si ni te lo planteas, pues vas a estar totalmente guiado desde unos patrones o desde unas conductas que, que las has adquirido desde pequeño, pero realmente no vas a tener ningún control sobre el destino, estarás totalmente guiado por tu inconsciente. Entonces, a medida que vamos ampliando conciencia, vamos dando cuenta de que nosotros somos co-creadores, que tenemos parte activa, que podemos elegir, ¿no? y que el destino lo que nos da es una estructura posible donde nosotros podemos eh, crear nuestras ideas, nuestros sentimientos y acciones.
1: Tú un día estás eh, viajando de un lugar a otro y de repente tienes una idea.
3: Sí, un día iba viajando precisamente de la isla vecina de, de Gran Canaria cuando hacía otro tipo de evento, y, y en ese momento estaba pensando, y digo, ¡ay, qué interesante! O sea, ahora mismo puedo, tomé una conciencia muy, muy profunda de que podía elegir, podía elegir desde el menú, por ejemplo, que había en, en el avión, hasta qué hacer en el próximo segundo. Y entonces decía, Joder, que, y dependiendo de lo que elija, me va a pasar una cosa u otra, ¿no? O sea, estamos, en todo momento estamos definiendo nuestro futuro y nuestro destino en este momento presente. Lo estamos creando, ¿no? Devolver la responsabilidad a las personas de que somos capaces en todo momento de crear. ¿no? Este poder de decisión yo creo que es el don más grande que se le ha dado al ser humano, no que en todo momento puedes decidir. Esto me hizo pensar que somos todos creadores del destino, desde las decisiones que tomamos y las decisiones que nos comprometemos y sobre todo las que hacemos. Entonces dije, mira, pues el próximo evento va a tener este nombre, ¿no? crear el destino, creadores del destino todos somos parte activa
1: ¿y tú nunca has pensado que, que puede sonar eh, prepotente mm -hmm. eh, puede parecer incluso una actitud con cierta soberbia decirle a la gente, mira, ven aquí que te voy a contar unas cuantas cosas para que tú aprendas a manejar tu propia vida y como consecuencia que puedas ser creador de tu propio destino
3: Claro, desde, desde ese lugar me parece sobrevivo hasta mí, que a veces me atrevo a hacerlo, ¿no? Eh, más que, mira, que te voy a contar y te voy a decir cómo tienes que hacer o, o qué experiencias, yo creo que lo mejor es aproximarles a estas personas una dinámica para que puedan aprender por ellos mismos. Yo te puedo enseñar acerca de mi vida, pero acerca de tu vida la especialista eres tú, Rosa, ¿no? Entonces, bueno, no mucho, ¿Qué? no te creas. <risa> bueno, en la, en la medida que tu conciencia llegue, ¿no? <risa> y, y de tu recuerdo a la misma también, porque a veces tendemos hasta a olvidar lo aprendido. Pero fíjate que, que tú eres la especialista, en principio, a priori, la que más sabe de tu propia vida eres tú misma, ¿no? Entonces, eh, yo no me atrevo a estas alturas de mi vida a enseñar a la gente lo que es, lo que debería ser o lo que no. Simplemente yo me presento como... ...un facilitador de experiencias... ...y es la propia vida de tu experiencia... ...y tu co-creación con la misma la que te va a enseñar.
1: Tú hace muchos años... Eh, ...lo has contado en algunas ocasiones... ...y he tenido oportunidad de participar... ...en algunas de tus conferencias... Eh, ...muy activas en las que participas con la gente... Y bueno, cuando tú te presentas, tú les explicas por qué estás en ese momento, en ese lugar y por qué les estás contando eso y hablas de tus inicios, de cómo estabas vinculado al mundo de la sanidad y cómo eh, pues, viviendo algunas experiencias decides eh, ser un valiente un osado, un medio loco un loco entero uh -huh. y abandonar eh, ciertas actitudes o incluso profesiones más previsibles o más eh, entre comillas, normales, y decides lanzarte a, a esta historia que te ocupa hoy. Eh, cuéntanos un poco cómo fue eso.
3: Pues esta historia es, es muy interesante. Eh, a mí me marcó un antes y un después. Yo estaba trabajando en un espacio más que eh, frecuente, o, o no sé, yo creo que era sobre todo muy seguro. Yo vivía en, en el ámbito de la enfermería muy bien resguardado, porque tenía un buen salario, tenía, de hecho tenía dos, trabajaba muchísimo, tenía siempre un trabajo estable y, y lo que ocurría estaba todo bajo mi control, ¿no? Digamos que yo tenía eh, todo supervisado y, y, es más, y tenía una libertad de ir creando, tenía un, un equipo a mi servicio y eso pues, me hacía estar muy tranquilo, muy seguro. Y saber lo que, que, iba, que iba a estar comiendo al día siguiente de esto y que podía estar así tanto tiempo como quisiera. ¿no? Eso me, me puso en un estado como muy confortable ¿no? en la vida. Y, y la vida, como es muy sabia y la vida no te da lo que tú quieres, sino lo que necesitas, pues uh -huh. me puso una prueba adelante. ¿no? La prueba fue la de trabajar en una residencia de ancianos. Y yo no había trabajado nunca con ancianos Sí que es verdad que había tra trabajado en ámbito hospitalario Pero no eh, exclusivamente con este sector no De hecho yo no quería trabajar ahí Me propusieron trabajar y yo dije No, no no lo voy a hacer Pero bueno, es lo que tiene compartir la vida A los hombres que me estarán escuchando sabrán lo que digo, compartir la vida con una mujer Que no la puedes engañar ¿no? uh -huh. Y en la que era mi novia en aquel instante Me dijo, pero vamos a ver Ángel ...estás descartando algo que ni siquiera has probado... ...ni sabes lo que es... ...esto no va muy acorde con lo que predicas, ¿no?... ...o sea, con lo que predicas... ...dices que, que hay que probar las cosas antes de, de tomar decisiones... ...y tú estás tomando con antelación... Y dije, bueno, pues la, voy a tomar una decisión... ...pero voy a probarlo... ...probé lo que era trabajar como enfermero... ...en aquella residencia... ...y, y bueno, un, como yo soy un curioso de la vida... ...yo quería saber acerca de la vida... ...y sigo con esa, con esa inquietud... ...y con esa inocencia de un niño de aprender le pregunté a los especialistas de la vida que tenía allí delante, ¿no? Tenía 80 residentes con una media de 80 años de edad y pensé, jolín, 80 años por 80 años, 6.400 años rosa de experiencia. Imagínate, en
1: una biblioteca universal ahí.
3: Totalmente, y encima con experiencias muy diferentes, porque cada uno era de una religión, de un lugar, de una edad distinta. Había tenido experiencias diferentes, entonces era como tener todo ahí un catálogo de la vida, ¿no? Entonces les pregunté a, a aquellos ancianos, ...con los que podía tener una conversación... ...les dije, oye, vosotros que sabéis tanto ya de la vida... ...que habéis vivido y ya estáis algunos hasta el final... ...ya de la vida... ...si volvierais a nacer, ¿qué haríais? ¿Qué, ¿A qué os dedicaríais? ¿Qué, qué, ¿Qué compromiso tendríais con la vida... ...y con vosotros mismos? Y me respondieron... ...distintas respuestas, pero básicamente... ...fueron tres en las que los pude agrupar... ...el 80% de los que estaban allí... ...me miraron con los ojos... ...así ya un poco... Eh, ...vidriosos, y me dijeron, mira Ángel... Yo si volviera a nacer y la vida me diera otra oportunidad lo que haría sería arriesgar más, mucho más. Tengo la sensación de que la vida se me ha escapado entre las manos y ahora no puedo hacer ese sueño que tenía y ahora no me encuentro con esa, con esa energía, con ese ímpetu que tenía y ahora pues todo ha pasado y, y me veo así aquí en esta residencia el ...más del 15%, casi en, entre el 15% y el, el 17% de los que estaban allí me me dijeron... ...mira Ángel, yo no tengo muy claro qué es lo que haría. Volvería a hacer un poco como he hecho, improvisar, ir viendo, ¿no? Soy ese tipo de personas que no tienen claro lo que haría en su vida ni al final de sus vidas, ¿no? Se caracterizaba este grupo por ser ese tipo de personas que, que pasan sin pena ni gloria. Mm. Que, que no tienen como mucha presencia en los grupos. Que no interactúan como demasiado, que están siempre eh, pasando como entes, ¿no? De hecho, cuando pasaba lista y decía, ¿qué me, ¿qué me falta, qué me falta? Siempre era uno de este grupo, ¿no? No muy relevantes. Y luego había dos personas que me dijeron algo increíble. Eran dos personas. Uno era el más longevo de la residencia. Tenía 92 años. Y este hombre me dijo, mira Ángel, yo haría exactamente lo mismo que he hecho. Me he arriesgado muchísimo... Me he puesto en contra hasta de mi propia familia, a veces del sistema, he roto algunas reglas, nunca la ley me dijo, pero he hecho lo que he sentido que tenía que hacer, me guiaba guiado en mi corazón y la vida ha sido muy dura en algunos momentos pero muy amable y ahora mira, la vida me recompensa con un montón de regalos. Y otra mujer era, tenía ochenta y poquitos y esta mujer era una mujer entrañable, con un corazón increíble. Ese tipo de personas que dejan a su alrededor un aura de bienestar y de felicidad. Y esta mujer me respondió lo mismo, Rosa, mi hijo, haría exactamente lo mismo. Lo mismo que he hecho, me guiaría de mi propio instinto, de mi corazonada. A veces no he hecho cosas muy lógicas, pero todo lo he hecho con mucho amor, con mucho corazón y la vida ha sido muy amable conmigo. Y yo como no soy hombre ya de creer lo que me dicen, sino de experimentar lo que, lo que esas personas tienen en su entorno, lo que hacen, me di cuenta que estas dos personas vivían súper felices. ...venía su familia a verlos constantemente... ...eran personas que estaban siempre agradecidas... ...siempre de buen humor, siempre con una sonrisa... ...siempre dispuestos a ayudar al prójimo... ...incluso este hombre que te decía que era tan mayor... ...tenía su propia casa... ...iba ahí simplemente a aportar más de su alegría... ...porque le mantenía vivo, era su porqué... ...el compartir con el resto de la gente... ...y el 80% de aquellos que no habían arriesgado... ...aquellas personas que se lamentaban... ...de no haber tenido más agallas y más valor de enfrentar sus propios desafíos y los que la, las circunstancias que la vida le imponía estas personas estaban muy tristes, alicaídas, eran ¿eh? personas que no tenían esa alegría de vivir que solamente tenían dos momentos vitales en la vida, uno era la hora de comer y otro la hora de dormir y en esos momentos cuando yo lo miré dije, bueno Ángel, ¿tú en qué grupo estás? un poquito en el 15 pero sobre todo en el 80% yo estoy cómodo, estoy cogiendo la opción más segura, no la mejor opción, sino la primera la más conservadora y yo realmente, yo no he venido aquí solamente a, a cuidar de personas que ya tienen patología, que ya están enfermos, que ya están decaídos, no. Yo he venido aquí a ayudar a las personas a que se comprometan con ellos mismos, a que conecten con su mejor versión, a que ocupen el lugar que les corresponde en la vida y desde ahí puedan ayudar al resto de las personas. Yo había estado estudiando coaching, PNL, había estudiado muchas dinámicas, pero no me atreví a hacer ninguna porque todas ellas suponía salir fuera del espacio de confort y se estaba mucho más seguro trabajando como enfermero. ¿no? En ese momento fue cuando tomé la decisión, dije voy a hablar con, con el director de, de la residencia y voy a tomar la decisión. Lo vi claro, fue como asomarme al futuro y ver la repercusión que tenían mis actos en el presente. ¿no? Ver que la opción más segura es donde me estaba llevando, a una vida de sufrimiento posterior y dije no no, no, voy a tomar mi decisión. Y, y fue cuando me lancé al vacío, dejé la enfermería y me lancé en un proyecto de ayudar a las personas a través de dinámicas a que puedan conectar con ese campeón que todos llevamos dentro y que está detrás de eso que nunca hemos hecho porque nos da miedo. Y al fin y al cabo es lo que más anhelamos, ¿no? Experimentar la alegría de vivir siendo.
1: ¿Cuántas historias se habrán cruzado eh, desde que tomas esa decisión? ¿Cuántas personas han entrado de lleno en tu vida, Ángel, cómo se ha enriquecido. Porque desde el momento en que tomas esa decisión, pensando, eh, quiero hacer algo para ayudar a la vida de los demás, para que sean más felices, quizá eh, no te dabas cuenta en ese momento, sí, no lo sé, de que la primera vida que cambiaba era la tuya, ¿no?
3: Totalmente. Fíjate, y yo estoy súper bendecido y agradecido porque todo aquello que experimentaba a través de todos esos cursos que ya había hecho y que funcionaban eh, cuando llega ese momento te sientes tan bien contigo mismo te sientes tan agradecido por la vida que dices yo esto no me lo puedo quedar no o sea tengo que compartirlo y luego resulta que cuando lo compartes el efecto es doble porque encima eh, el ver cómo esas personas crecen y progresan y ver esa chispa en sus ojos no esas ganas de vivir esta es la forma que tiene la vida de recompensarte todavía más por todos los esfuerzos y por todo ese valor de tirar para adelante, aun cuando las circunstancias te invitarían a conservarte en, en un estado de, de tranquilidad y de confort, ¿no? Entonces, doblemente agradecido por lo que la vida me entrega en, la, en persona y lo que me entrega a través de las personas.
1: ¿Tú crees, antes hablábamos de la buena suerte y de la mala suerte, ¿tú crees que la buena suerte no es una casualidad, no es fruto del azar y que muchas veces la buena suerte va acompañada casi siempre de trabajo y de perseverancia?
3: Sí, yo pienso que indudablemente hace falta que estés continuamente, la suerte aparece y dice que es, es como la inspiración, ¿no? Te tiene que pillar trabajando. ¿no? Sí,
1: eso lo dije yo hace poco.
3: Exacto. O sea, la suerte tiene, tiene, tiene... Al final, la suerte es una consecuencia. Lo que pasa es que tiene tantos múltiples factores que tenerlos, tenemos que estar muy conscientes para poderlos percibir todos, ¿no? Pero al final la suerte es una consecución de un acto, es una causa-efecto, ¿no? Ahora, te tienes que poner a favor de esas causas para que tengas ese efecto de suerte, ¿no? Pero más que un efecto de suerte, es como tú dices, no, hay que trabajar, hay que estar muy presente. Y yo invitaría a las personas, una, a estar presente para saber qué está pasando en este momento, en el momento de aquí, en este regalo que es el presente. Y la segunda gran eh, el segundo gran factor que es necesario en este caso sería entregar todo de ti. Entonces tienes suerte. Cuando estás aquí en el momento presente y cuando no te reservas, Aún pese a lo que te diga tu cabeza de que no puedes, de que estás cansado, de que no es suficiente, de que no. coges y dices no, yo voy a poner todo lo que está dentro de mí, porque la vida al final es dar y lo que das te lo das y pones toda tu entrega y de repente aparece la suerte, no aparece la suerte, es un resultado de, de, de estar aquí en este momento y de darlo todo, eso es la suerte.
1: Encontré esta frase, dice, sé el piloto de tu vida, para que vueles hacia el destino que te apetezca, deja de ser el pasajero casual del destino, que aterriza donde otros le dicen que lo haga.
3: Qué bonito. Esto resume lo que estamos diciendo, ¿no? Perfectamente. Tienes dos opciones, una, o te sientas en el, en el piloto y llevas el, el avión de tu vida al destino que quieres, o simplemente te dejas llevar por las decisiones de otra persona, que está muy bien a veces liderar, otras coliderar, otras veces también hay que dejarse llevar porque la vida es un equilibrio, pero dejándose llevar sabiendo dónde vas. Esto también está bien, ¿no? O sea, abrirte a la vida, pero teniendo claro eh, cuál es el, el foco donde vas. Yo pienso que la vida es, es doble F, ¿no? Una es el, el foco hacia donde te quieres dirigir y la otra es el fluir, ¿no? Entonces es un equilibrio entre las energías masculina y femenina. Porque si te dejas llevar constantemente no acabas yendo a ningún lugar. ...que tú deseas y si de alguna manera estás una energía muy masculina... ...que quieres ir por ahí y eliges destino y camino... ...pues al final la vida te va a poner, eh, como es muy sabia... ...te va a poner unas pruebas para que te des cuenta de que... ...no lo vas a poder controlar todo y que en algún momento... ...también te tienes que rendir al misterio, a la magia de la vida... ...y al campo, ¿no? Llámalo como quieras, ¿no? Gente que le llama universo, que le llama energía divina, eh, creación... ...lo que sea, pero siempre hay algo... ...que se está co-creando y que está alrededor de ti... ¿no? ...y esto también hay que tenerlo en cuenta... ¿no? ...ni somos tan pretenciosos para pensar... ...que todo lo decides tú y lo creas tú... ...y es como tú quieres... ...porque si fuera así al final la vida... ...acabaría siendo muy aburrida... ...ni, ni todo es, es una magia incomprensible... ...ajena a tu conciencia... ¿no? ...y a tu voluntad.
1: Estábamos hablando de tu... ...llegada a Canarias hace muy poco... Eh, ...tienes un taller mañana mismo... Y también tienes una posibilidad para que quienes están escuchando ahora mismo y quieran saber en profundidad o más de cerca de qué estamos hablando eh, puedan hacerlo. Eh, vamos a dar, si te parece, lugares o, o fechas para que tomen nota nuestros oyentes.
3: Sí, por supuesto encantadísimos de que puedan experimentar. Yo soy de los que dicen que todo lo que son palabras pues te pueden resonar más o menos con las, con las palabras que tú tienes interiormente en tu discurso, ¿no? pues está más o menos de acuerdo. Y, y que la mejor manera de comprobar la vida y si funciona o no es la acción y la experiencia propia, ¿no? Es algo así como si tú vas a, a un restaurante de repente y, y ves el menú, ¿no? Y... ...puedes imaginar que está más o menos bueno... ...y si le preguntas a una persona que está ahí te dirá... ...oye pues mira, estos filetes están buenísimos... ...pero hasta que tú no los pruebas realmente no lo verificas... ...por eso nace el no solamente explicar de qué va esto... ...sino el, el ofrecer la experiencia a las personas... ¿no? ...para mí lo más importante es que todo sea dinámico... ...mañana vamos a estar en el Paraninfo de La Laguna... ...de la Universidad de La Laguna... Eh, ...haciendo durante tres horas un taller de superación personal es un taller en el que vas a poder darte cuenta a través de dinámicas ampliar conciencia de cómo actúas y cómo te gustaría actuar y si realmente eh, podrías hacerlo de una forma diferente que te ...permitiera llegar de una forma más rápida, más eficaz y más divertida a tus objetivos. Otra de las dinámicas que vamos a hacer es una, una dinámica de apertura de las emociones. No puedes conseguir lo que quieres en la vida, sino también disfrutar de esa abundancia que la vida tiene para ti. ¿no? Entonces haremos dinámicas también eh, afectivas de apertura del corazón. Abrir la cabeza, abrir la mente, quiero decir, abrir el corazón... Y luego haremos también una dinámica de alto impacto para que te des cuenta, para que puedas experimentar a través de tu experiencia, como decíamos, de que eres capaz de hacer cosas increíbles, ¿no? Que estás mucho más allá del miedo. Que eres capaz de romper tus antiguas creencias eh, que te han estado limitando. Y las puedas reemplazar por una creencia que sea más empoderadora, que te permita más, ¿no? Esto será el taller que vamos a vivir mañana. En el Paraninfo de la Universidad de la Laguna para todos los que se quieran acercar a partir de las 7 hasta las 10. Sean tres horas de puras dinámicas y de aprendizaje. Y luego para el fin de semana, para el día 17 y 18, sábado y domingo, viene el plato fuerte. Es todo un evento de 24 horas. Hemos ampliado dos horas más con respecto a la, a la vez anterior que vinimos en marzo. Porque siempre me quedo con ganas de más y siempre me lo piden. Y ahí lo que vamos a hacer, eso son dinámicas una tras otra, más o menos, creo, creo recordar que hay trece, si no me equivoco. Y cada una te va a enseñar un área de tu vida diferente. Y todas te van a dar la posibilidad de que te des cuenta de cuál es tu verdadero potencial y de ponerlo al servicio. Y luego eso será, el sábado será técnicas de autoconocimiento y el domingo serán técnicas de transformación profunda. ...de coger esas creencias, esas limitaciones... ...por ejemplo vamos a hacer un cambio del significado del pasado... ...no puedes cambiar tu pasado, es el que es... ...pero la impresión que tuviste, el significado que le diste... ...es lo que va a condicionar cómo tú lo vivas... ...y al mismo tiempo es el que te va a limitar vivir experiencias... ...porque si has tenido un pasado que es traumático... ...no vas a querer vivir esas experiencias... ...pero posiblemente por no vivir esas experiencias... ...te estás perdiendo unas oportunidades maravillosas de futuro... ¿no? darle ...un significado distinto para que tu mente no te limite... Y, tú, y pueda trabajar a favor de tu destino, de lo que tú quieres conseguir. Todo esto lo vamos a vivir el sábado y el domingo, 17 y 18, también en el Paraninfo de la Laguna, a partir de las 9 de la, de la mañana del sábado.
1: Han tomado nota nuestros oyentes. A veces tardas toda una vida en aprender una lección. Otras, en un solo instante, se concentra todo el universo delante de tu mirada y sabes que es el momento de acción y el miedo recorre cada una de tus células. Sabes que ya no hay vuelta atrás, es ahora o nunca. Dudas y lo haces tantas veces que un clic dentro de tu cabeza te dice, vamos, salta. ...quizá no sea el momento perfecto... ...pero tienes que atreverte a dar el paso... ...o pasarás el resto de tu vida sintiendo que te faltó valentía y coraje... ...y aprendes que nunca estás solo... ...por muy difícil que a veces te parezca... ...hay personas que te envuelven con abrazos invisibles e interminables... ...hay amigos que desde aquí o desde allá... ...nunca te abandonan, pase lo que pase... ...hay amores indescriptiblemente bellos e inagotables que se filtran entre los poros de tu piel y se quedan a vivir ahí, en un trocito de tu alma. Hay una fuerza dentro de ti que te guía desde el momento mismo en el que naces. Es la más poderosa y auténtica que existe en todo el mundo, en todo el universo, y siempre te acompaña, aunque a veces se te olvide. Quizás escuches esto en un momento de tu vida en el que necesitas una señal, un guiño o ese algo que le dice a tu alma que todo cuanto necesitas va siempre contigo que lo que el alma escribe no se borra que hay lecciones sabias e irrepetibles que únicamente tú puedes descubrir que aunque tropieces y caigas siempre vas a levantarte y eso sí volverás a sonreír porque todo aquello que termina es tan solo el inicio de todo aquello que comienza así que deja que las cosas sucedan y confía en ti Cree en ti y en cualquier momento recibirás la exquisita emoción que la vida guarda. Llegará a tu puerta y serás tú quien le abra. Yo ya lo he hecho y tal vez te pase como a mí y lo hagas en pijama y con el pelo despeinado. Y sentirás que todo está bien y un aire cálido recorrerá tu cuerpo. Esta es tu aventura, no dejes que nadie la viva por ti. Desde aquí te mando un beso inmenso y dulce y estés donde quiera que estés, recuerda, Atrévete a saltar, cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que miras también cambian, pero sobre todo, recuerda abrir la puerta. Pues hemos llegado a nuestra recta final. Los minutos se han ido, como siempre pasa en la radio, volando. Pero hay una pregunta que siempre hago a los invitados cuando llegan. Y yo creo que a Ángel se la hice cuando vino, pero creo que a Valeria no. ¿Estás enamorada? Mm -hmm.
2: <risa> siempre. Y si no tengo un amor, me no lo bueno,
1: Hasta bueno. Ha salido bien, ¿eh? <risa> Pues eh, nosotros nos tenemos que marchar. Este programa estará colgado mañana. No sé, el, el gesto de Eduardo no sé qué me dice. ¿Esto qué es? Nada, que me despida, ¿no? Sí. Este programa estará colgado mañana, como siempre, en el canal iBox e en forma de podcast para que podáis escucharlo en el momento en que queráis. Y también estará colgado en Twitter y también estará colgado en nuestra página de París, tanto en la genérica como en la mía personal, que ya es pública también. Eh, Ángel López, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí. Que sea un éxito mañana y que sea un éxito también el fin de semana, que es cuando tú realmente vas a disfrutar ahí. Eh, sí,
3: disfrutaremos en los dos momentos, pero eso es. Disfrutaremos en los dos momentos, pero eh, sí que es verdad que cuando es un fin de semana es como el doble intenso, ¿no? Sí. Y tengo muchas ganas.
1: Pues eh, te manda muchos besos y muchos abrazos. Y nosotros felices de haberte tenido en Siempre nos quedará París. Gracias, Valeria Fuster. Gracias a ti, Rosa. Gracias, Ángel López. Gracias a ti. Y gracias también a Eduardo Darias y a todos los oyentes que han estado con nosotros desde cualquier parte del mundo. Besos.
2: Siempre nos quedará París con Rosa Vidal.